0: Vuoden 1978 kirjana on Juhani Peltosen Elmo, joka kertoo siis huikeasta urheilusankarista, joka voittaa yksinään 12 kultamitalia. Urheilija Petri Keskitalo ja tuottaja Riku Riihilahti, kuinka paljon luitte tästä kirjasta sitä 70-luvun Suomen urheilumenestystä, mikä oli aika huikeaa siihen aikaan? No totta kai sitä lukee.
1: Mielenkiinnolla. Varsinkin se ensimmäinen lukukokemus, joka oli siis souli-olympialaisissa ja siinä valtavassa sulatusuunissa kaksi asiaa. Ensinnäkin se oli aika yksinäinen olo odottaessaan, pelätessään sitä omaa vuoroa siellä, mutta silloin siihen aikaan nuorena miehenä, parikymppisenä, niin, niin ehkä tuosta se rakkaustarina ja, ja se nimenomaan se valtava suomalainen urheiluklooria ja, ja 70-luvun menestys ja Ennen kuin laittoi silmät kiinni, niin näki itsensä myöskin siellä olympialaisten korkeimmalla pallilla, mutta se ei sitten vaan onnistu.
2: Mä itse syntynyt 74, niin mulle se 70-luvun ajankuva, niin se on sitten kuitenkin sieltä, sanotaan niin kuin tarhan puolelta, <tuh> mutta... Olen tietenkin asioihin tutustunut sen jälkeen paljon ja ehkä eniten tuossa niin elmassa, niin tuli kuitenkin sille yllätyksenä se, että miten paljon siinä on kaikkea niin kuin muuta. Et kun se on kuitenkin profiloitunut silleen, että se on se urheilukirja, mutta siinähän on, urheilut on kuitenkin pätkitty sellaisiksi niin todella lennokkaiksi selostuksiksi ja asioiden kuvailemiseksi ja sitten siinä on paljon muuta, joka niin todella yllätti ja toi sitä, myös sitä ajankuvaa ja Kyllähän siinä kuitenkin myös tähän suomalaisen urheiluhulluuteen suhtaudutaan pikkainen, niin kuin vähintäänkin pilkessilmäkulmassa, elleipä jopa pikkaisen sarkastisesti.
0: Kyllä. Mm. Tässähän Elmo on lupaava nuorukainen, niin kuin Petri Keskitalo, sinä olet ollut aikanaan ja meiä, vuonna toi. Vuonna 1986 voitit nuorten maailmanmestaruuden kymmenottelussa. Miten Juhani Peltonen kuvaa tässä sitä, miten Elmosta alkoi tulla urheilija? Se tapahtui yhtäkkiä.
1: No itse asiassa se tapahtui hyvin pitkälle samantyyppisellä niin aha elämyksellä mitä mulle tapahtui yhdeksänvuotiaana. Eli koulun pihalla oli tämmöinen valtava urheilusankari kuin Juha virsihein. Okay. Ja se juoksi aina siis puolivälistä keskuskoulun kenttää liiterille ja takaisin kaikkein koulun nopein. Mutta pakotettiinko mun tämmöinen jätkä siis siihen aikaan oikeastikin, juoksemaan häntä vastaan ja mä vahingossa voitin ja Siitä lähti itse asiassa tota mun urheiluura. No Elmo taas, hän karkaa merille, kun hänen lapsuus loppui, hän rakastui Alisaan ja täällä matkalla ollessaan sitten kaupungissa yhtäkkiä tajuakin, että tuossa on tämmöinen juoksukilpailu, niin hänpä menee sinne sitten kalsarilla juoksemaan ja sukkasilla ja voittaa ja siitä se sitten lähti.
0: Niin sinäkin sait nimen Elmo tavallaan vähän vahingossa vai miten se nimi sulle tuli? No, joo, siihen aikaan elettiin
1: varmaan vuotta 82 ja oli, oli tuota Rovaniemellä Pohjois-Suomen mestaruuskilpailut tai joku tämän tyyppinen. Ja mä paransin varmaan vahingossa 15-vuotisten poikien pituuden Suomen puolimetriä, jolloin, jolloin, jolloin jo, toi Vähäkankaan Jukka silloin ei niin ollut pyrinä no. pikajuoksi huusi sieltä lehtereitä, että hyvä elmo. Tämä elmokuunnelma oli tullut linja-autossa, kun me oltiin ajettu Just. sinne Lapin urheilopisto. Ja siitä se jäi Lapin kanssa ja siitä se jäi muuhun media, Eli sitten käytännössä armeat ja, ja muut, niin, niin sitten tämä Elmo Lempinimi seurasi mua aika pitkälle. Se ei koskaan ollut ihan läheisempien tuttujen nimi mulle, vaan sitten se on ollut vähän siellä ulkokehällä. Mutta tietenkin niin kuin varsinkin kun Juhani Peltoisen vielä tavatakin, niin vähän toi niin kunniakas nimi. Ihan kuten Elmollekin ei tullut Tapiota
2: eikä Tappiota, vaan tuli Elmo. <hah> Minkäkä minkä, ne minkä sä siellä, kun sä... 15. Joo, 15. Se se. Suurin piirtein samaa aikaa Sam- Niin
1: aikaan. Niin, Sillä samoja aikoja Helmo niin,
0: Otetaan yksi urheilusuoritusriku lahti tästä yes. kirjasta heti alusta. Elmo voittaa 100 metrin juoksuun. Muistatko minkälaisella ajalla? 972. Eli USAIN Bolt olisi hävinnyt elmo. Mutta tässä on vielä semmoinen kummajaisuus, että Elmo kaatuu 100 Joo. metrille. Onkohan tässä Suora yhteys Lasse
2: Virenin, Münchenin, 72. No varmaan, siis, ja, mutta ihan varmasti on sekin, mutta myös se, että, että kun koko ajan tuossa niin kun ne asiat vaan niin muuttuu kummallisemmaksi ja se ylilyönnin, määrä, niin se vaan kasvaa. Niin sitten mm. sä rupeat miettimään, että no mitä nyt sataisella vuodessa tapahtuu? Mm. Mitä voi ylipää tapahtua? No kaatuu, ei voi olla totta. Niin se on sellaista niinku shokkiefektiä kautta tällaista ylilyöntiä, Hän se käyttää Peltonen tässä paljon. Että, että sitten ruvetaan pelaamaan marjapussia kesken maratonin ja otetaan pienet nokoset. Kymppitonnilla. Tota, tonilla ja muuta. Ja se on niinku huikeaa, että mitä sä voit niinku keksiä sataisen. Mä mietin, että mitä sä si- fudiksessakin futiksessakin voisit keksiä, mutta palataan siihen varmaan vähän myöhemmin, mm. no mennään vähän
0: myöhemmin mutta Sano Riku muutama sana tästä urheiluselostamisesta. Miten nautinnollista oli sinun lukea Immoa ja Lylyä
2: sitten? Tässä on kyseessä radioselostukset. Mm. Radioselostuksessa luonnollisesti, kun ne ei ole kuvaa, niin silloin se on aivan erityylinen selostus, kuin sitten taas televisioselostus ja molemmissa niin kuin omat mestarinsa ovat. Mutta onhan tämä huikeeta tämä kielenkäyttö, ja niin kuin joskus voisi vain niin toivoa, että, että mm. radioselostajat pääsee vastaaviin. Meillä on kyllä loistavia radioselostajia, ei, ei, ei siinä mitään. Tietenkin sitten jossain kohtaa, kun se varmasti tätä nykyään niin on totuttu jo niin paljon analyyttisempään selostustapaan, ja halutaan tietää vähän, että kuka pelaa. Ja millä tavalla ja niin edespäin. Se sellainen niin poettisuus siitä on ehkä jossain määrin hävinnyt, mutta se, että siinä tuodaan sitä tapahtumaa, sitä hetkeä, sitä tunnetta, sitä elämystä esille, niin se on edelleen jäljellä. Mutta täytyy
1: sanoa, että Juhani Peltosen, niin kuinka hyvin hänellä on sana ja kirjaimet hallussa. Että et, et tämä on valtavan hyvin kirjoitettu romani, mukaan lukien myöskin nämä
0: selostuskohdat. Petri Keskitalo, miten paljon luit, miten tärkeätä oli? Kirjallisuus ja sitä kautta ikään kuin saada sisältöä. Elmohan tässä on aika kulttuurillihahmo myös. Erittäinkin kulttuurillihahmo. ja mulle kirjallisuusi lukeminen on
1: ollut aina äärimmäisen tärkeää. Mä oon saanut herätyksen jossain tuossa, olisinkohan ollut 3-14 vuotia, sen jälkeen mä oon lukenut aina. Kaikki nämä isommat urheilutapahtumat, niin on lukenut kirja, esimerkiksi tätä Elmokirjan silloin 88 olympialaisissa, jonakin vuonna mä oon lukenut Mari Jotunin huojuva taloja. Siellä on sekä mielenkiintoisia ja hyviä tarinoita, mutta vähän myöskin klassikoita. Ja se on semmoinen tavallaan niin kuin oivallinen tapa päästä karkuun sitä osalta yksittäisyyttä tai sitä jännitystä, mikä siellä on. Ja mulle se uppoutuminen noihin kirjojen maailmaan, niin. On ollut aina niin
0: kätevä tapa myöskin niin rentoutua. Mutta Riku, sinähän luet myös. <tuh> Joo, paljon. Jo. Ja se on sinulle tärkeä. Kyllä. Otetaan tästä kirjasta nyt vähän vakavampi puoli. Puhutaan hetki 70-luvun lopuun ajankuvasta. Siellä vilahtaa etyk-sana jotenkin sillä tavalla, että se käsirysy, nyrkkiryysy, mikä... Jarkapaloottelussa oli, niin se ei ollut oikein etykhengen mukaista.
2: Minkälaista ajankuvaa löysitte täältä kirjasta? No se oli ensinnäkin mun mielestä hauskaa, että varsinkin loppupuolella niin painotettiin sitä, että turvallisuutta takaavat sekä NATO että Varsovan liitto, kun se kuitenkin se Varsovan liitto alkaa olla jo viikon jäänyt niin tätä, tästä nykykielestä pois. Niin oli makeet nähdä sieltä tällaisia. Sitten puhuttiin poliitikoista ja poliittisista suunnista, jotka silloin olivat varmasti hyvinkin jo arkipäiväisiä. Onhan siinä ehdottoman paljon sitä.
1: Muista hyvin se 70-luvun ja, ja siihen hän liittyi valtavasti, mikä tässä on aika läsnä tässä kirjassa, niin tämmöinen kaupungistuminen. Joo, kyllä. Olikin yhtäkkiä niin kuin asujialueelle, hiekkatiet muutettiin asfaltiteiksi, lähiet rupes tulemaan, niin rumiluksia tuli Suomen kaupungit täyteen mistä ehdottomasti Juhani Peltonen niin kuin, ei pitänyt tästä suunnasta. Se voimakas tämmöinen, niin kuin, herääminen jopa tämmöiseen niin kuin, luontoon ja, ja viheryteen ja tämmöiseen. Niin tämä on melkein niin kuin, vihreän puolueen niin kuin, tämmöinen äh, ki- kirja, jo, joka pitäisi kaikkien heidän lukea ja kantaa mukana, koska niin paljon sitä luontoa suojelevaa asiaa on tässä mukana.
2: Joo, mä ihmettelin siinä alussa, että mikä tämä on, tämä niin linturetki pikkujätkinä sen koillisen ja. kanssa. Ja puhuttiin kaikesta niin kuin, nimenomaan luontoa liittyvistä ihan pikkuseikoista. Mikä tämä on? Mutta sitten tosi ja se liittyy nimenomaan tähän kaupungistumiseen ja siihen, että luotto alettiin juuri. siinä kohtaa niinku etääntyä sit. Kyllä varmasti. Ja
1: sitten se, se teurastettiin eläimiä. Ja ne lapset sai katsoa. Niin, Paitsi ainakin, elmo, jo. joka herkistyi siinä, joo, koska se ei tykännyt siitä. Ne sai leikkiä niin vesien rannoilla ja olla myöhään paikalla. Isovanhemmat kasvattiin ja, mm. ja tavallaan se, se ei kuulunut siihen enää, että, että on, on, on kahdeksalta viimeistä kotona ja sulla on niin koti kotileikeissäkin, että kuka saa olla Robin tänä päivänä ja muuta. Se oli vapaampaa aikaa. Minusta
2: oli loistava sekin, että piti asfaltoida se joen reuna, jotta eivät kulki, että joutuisi kaislikossa ää, Juuri, kävelemään, joo, joo. Saattoi olla nokkosiakin.
1: Kyllä, hyvin sarkastinen, koska hän
2: vihas sitä tämmöistä niin Joo, jo. siis
0: Peltonen. Tässä kuulostaa ihan siltä, että Juhani Peltonen on kirjoittanut Elmosta aika herkän hahmon ja yksinäisenkin. Ja kun mietin, mikä oikeastaan tässä Elmosta puuttuu, niin minusta Elmosta puuttuu tällainen omaan itsensä korostaminen ja ylivoimaisuuden näkemys muihin nähden. Ei Elmo ole mitenkään itseään täynnä oleva tärkeä hahmo, vaan hyvin herkkä sankari. Petri Keskitalo, olemme jo puhuneet sinun kanssasi siitä, että mikä rikkoi Elmon.
1: Siis tässä on, tässä on joka on tietenkin mielenkiintoista kuulla, että miten Rikukin tämän koki. Että, että, siis ensimmäinen kysymys on se, että Elmo lähti, hän tiesi, että Alisa on kuolemasairas, Hän tiesi, että hänelle syntyy... Hän, Hänen syntyi vauva, joka tietenkin siihen 70-luvulla ei ollut niin yleistä, että miehet oli synnytyksessä mukana kuin tänä päivänä. Niinpä. Hän lähti silloin kuitenkin niin kuin tähän muun maailman jalkapallon jalkapalloottelu. Alisa kuoli. Se rakkaus, mikä heidän välillään oli, niin sehän raastoi niin elmon sydämen ja sielun täysin veresnahalle. Ja hän joutui lepäämään vuosi kolme kuukautta sairaalassa, jonka jälkeen hän sieltä. No, ei lasta. Ei lastaan käytännössä koskaan. Hmm. Se tuo niin valtavan niin jopa tumman sävyn tähän kirjaan ja jotenkin miettimään, että kupaako tässä Peltanen jopa tämmöistä niin suomalaisen miehen ja, ja ton aikakauden haurautta ja kenties jotain muuttoa Ruotsiin. Tai mitä kaikkea, niin siellä tämmöisiä vivahteita tähän elmuun tässä, varsinkin tämän kirjan loppuvaiheessa laitetaan. Niin.
2: No joo, kyllä se tuli ihan puskista, että... No se nyt siitä niin että tota se Alisa tulee kuolemaan, mutta se, että tota, hän jättää sitten tänne, että parempi viettää Ukille ja, yeah. ja mummille sitten lapsi ja tota, niinhän se kuuluu mennä ja hän tästä lähtee vähän sinne ja tonne ja sitten lopulta ammuttiin sinne Lyyrän tota, missä, missä niinku hän, ilme, hän sit niinku halusi Alisan taas tavata. Et mä näin siinä oikeastaan vaan sellaisen niinku rakkaustarinan sitten me, kuitenkin näiden kahden henkilön välillä, jonka ja jalkoihin tämä lapsi vähän jäi.
0: Oisko siinä jotain halua <köhö> kuvata sitä kyvyttömyyttä sitten tämä urheilu ulkopuolella elää normaalia elämää? Mitä sanoo urheilija?
1: Varmaan siis, jos tällaisen teemasi siihen on löytänyt ik- ik- ikään kuin, niin, niin monella urheilijallahan se on ihan oikea ongelmakin niin kuin päästä siitä urheiluurasta mm. irti ja sitten kiinni
2: siihen normaaliin elämää, mitä suurempi tähti, niin mutta mut olisi kyllä hei sekin, että et eihän tuo Elmo mun mielestä tuossa oikein missään vaiheessa päässyt myöskään siihen urheiluuraan siihen tähteyteen tai siihen, siihen urheilijan. Hän vaan meni ja voitti ne kaikki kisat, mihin meni toki, treenasi kovaa. Ja oli matkoilla paljon. Niin, mä, just niin. Matkustelin tota, kulttuuriin, aina kävin katsomassa museot ja muut. Mä en niin kuin oikein nähnyt siinä ollenkaan sitä, niin sitä itseensä... Käpertyvää urheilijaa, joka siis on hyvä piirre <laughs> jos haluaa huipulle, että et, et, et vähän niin kuin itsekästä ja, ja, ja sellaista niin kuin hyvin tahtosta ja kunniahimoista, niin sellaistahan tuossa ei niin näkynyt ollenkaan. Mun mielestä se niin ei lähtenyt siitä urheilijaminaa oikein karkuun, kun se minä Elmolla tuntuu olla aika lähellä sitä, niin sitä minä ja sitä muun elämä minä, että niin, itseasiassa... vakava romantikkohan oli. Vakava romantikko ja itse asiassa sen matkustaminen oli
1: jotenkin niinku itsekäämpää kuin se urheilumenestys, niin, eteen totta. tehtävä työ. No,
2: kyllä, mm. kyllä. Että et ei
1: pystynyt pysymään paikallaan. Niin, jos olisi ollut kuitenkin tämmöinen toho aikaan ADHDta, ei niin. Diaan, ei,
2: ei, oli, jopa olisi ollut kyseessä tämmöinen piilevä. Ei, joo, just tämä, just tämä. Nyt pitäisi tutustua tutustua Johanin omaan matkusteluhistoriaan, että mitä me löydetään sieltä. Kyllä, sieltä
0: voi Itä-Euroopan maita löytyä, että varmasti, on niitä kiertänyt. Aivan varmasti, joo. Mutta muutama sana julkisuuden kuvasta. 70-luvun lopussa urheilijan julkisuuden kuva on aika irvokasta paikoin, mutta onko siinä paljon muutakin eroavuutta nykypäiväurheilijan julkisuuteen? Jotenkin mulla tuli mieleen, että että tämä julkisuuskin
1: on on aika voimakkaasti otettu tässä esille ja ja ikään kuin se, että se julkisuus tulee tuon urheilun menestyksen mukana. No, 70-luvulla, 80-luvulla, 90-luvun alussa, missä itse olen mukana, niin totta kai se se julkisuus oli läsnä ja, ja se oli osa sitä kuviota. Mutta herra, jestä sentään, mitä se on tänä päivänä. Hmm. Sosiaaliset kaikki keltainen lehdistö. Eli, eli siinä mielessä niin Juhani Peltonen on lähes niin kuin, vähän niin ennustanut sitä, että tämä, niin, tämä hmm. julkisuusmylly tulee vaan pahenemaan tulevien vuosien aikana. Ja, ja, ja tota, niin voi vaan kuvitella, että, että, että kuinka helppoa jollakin... Elmolla
2: olisi tämän päivän sosiaalisen median ja kännykkäkameroiden ja muiden aikakautena polttaa kaiken rauhassa piippu. Se, miten se nykyään mun mielestä on rakentunut koko tämä hommaa, se, että jos sä oot riittävän hyvä... Siis todella hyvä ja todella kuuluisa, niin sun tarvii rakentaa siihen ympärille sellainen todella tiukka suojaverkosto, jolloin kaikki ylilyönit, kaikki sun omat sellaiset, mihin mikä tahansa voisi takertoa, niin se jää sen suojapiirin sisäpuolelle. Ja tällainen suojapiirihän 70-luvun urheilijalta puuttui täysin. Sen takia siinä kohtaa, niin jos jotain ylilyöntäjä sattui tulemaan, niin ne sitten oli samantien myöskin julkisuudessa, ja sitten sitä 89-luvun, 2000-luvun alku sitä opeteltiin, mutta nykyään, niin jos ajatellaan joku Liverpool, Lähiöissä kasvanut 12-vuotias poika, joka yhtäkkiä huomaa neljä vuotta myöhemmin pelaamassa Valioliigaa ja Englannin maajoukkueessa ja rahaa tulee joka puolelta. Sitten sinun pitäisi jotenkin niin kuin pyrkiä kasvamaan siinä niin kuin ihmisenä ja, ja, ja ottamaan tämä kaikki vastaan, niin se ei ole käytännössä millään tavalla mahdollista, jos sulla siinä ihmisiä koko ajan ympärillä. Ja siinä mielessä tämä, että, että tuota Elmoa tuli Alisa hakemaan lentokentältä ratsulla. <tos-> Vei hänet pois tämän ihmisten ympäristöstä. Sen jälkeen ratsasti hänet, tai no siinä autollakin matkalla, ambulanssiksi naamioituneena, langenneena Lange, lange, lange ei, niin, jo, oli, oli niin liike, tiiäksä, <laughs> tähän nykyiseen. Niin,
0: mennään nyt tähän jalkapallootteluun, koska tässä on aika kiehtovasti Juhani Peltonen kirjoittanut vuonna 1978 Elmo-kirjassaan tästä isänmaallisuudesta ja nationalismista. Mm. Siinähän tämä Elmo vastaa muu maailma, jalkapalloottelu niin siinähän puhutaan Afrikan valtioista, ettei niistä ota enää pirukaan selvää. Niin minkälainen
2: suhtautuminen Juhani Peltosella on ollut nationalismi isänmaallisuuteen? No jos ajatellaan sitä, mitä siinä, se yksi teema, tämä musiikki, mikä siinä toistuu koko ajan tässä elmo missä niin kuin Elmo suhtautuu hyvin penseesti siihen, että soitetaan porilaisten marssi tai maamelaulu, ja siinä kerrotaankin, että hän on nimenomaan nationalismiin niin kuin vastainen, että sieltä mieluummin soitetaan kehtolauluja ja muita, niin ilmiselvästihän hän on tällaista, varmaan sitä aikaa oli myös se kahtia jakautunut Eurooppaan niin ylipäätä niin kuin muurien rakentamista ja rajevetämistä vastaan. Onhan siinä tietenkin paljon sellaisia niin kuin, vähän niin kuin kolonialismiin ja jopa rassismin viittavia termejä, jotka hmm. varmaan oli nekin ajan kuvaa enemmän kuin mikään kannanotto. Se, että näissä
1: urheilu-suorituksissa, niin itse Neuvostoliitto ja USA oli suuria häviäjiä. Joo, kyllä, koko ajan ja, <köhön> ja DDR myös. Joo, totta kai me lyödään Ruotsia, niin niin. se pitää tällaisessa kirjassa löydän Ruotsia. Hmm. Mutta sitten sieltä nousee niin kuin tällaisia, siellä on niin kuin Afrikan pieniä maita, siellä on Namibia, Sudania, jotka Juhani Peltani, haluaa nostaa tässä ikään kuin vähän sankareiksi. Joo. <kohan> Unkari, meidän no. veljeskansa nostetaan tässä näin.
2: No se Unkari, siihen mäkin kanssa tarttuisin silleen, että, että totta kai siis peltoisena on täytynyt valita Unkari, koska mehän ollaan kuitenkin kovin yksinä. Me täällä Euroopan reunalla puhutaan tätä hassua kieltä ja sitten löydetään tämä Unkari, että Unkari on meidän veljeskansa. Niin sen kanssa sitten tietenkin Elmon täytyy erityisesti olla kimpassa, koska ollaanhan me sitten kuitenkin vähän yksi
1: ja metsässä. Kyllä ja itse asiassa tämän Elmon, tämä suuri kaipuu matkustamiseen ja muuten, ehkä hän oli kuitenkin el- Ensimmäisiä Sengen-tyyppisten rajojen no, joo, Kyllä.
2: <laughs> hän, niin hän sanoi myös sitä, että sen verran täytyy osata niin kaikkia kieliä tai mitä tahansa elekkiä tai muuta, että pystyy luomaan sen kontaktin. Ja jossain kohtaa sanokin, että aina tällaisen kansainvälisten yhteyksien tekeminen on tärkeää, jos hän siis tarkoitti sitä, että osaa tilata tyyliin kahvin, mutta kuitenkin. Kyllä, kyllä.
0: Mitä kertoo lukijoista tai meistä suomalaisista, että Elmosta on kasvanut näin iso sankari? Ja lukijoiden suosikki.
1: Kyllä mä sanoisin, että yksi merkittävä asia
0: niin on ollut nämä kuunnelmat.
1: Joo, siis ihan sama Loistavat, loistavat Joo, kuunnelmat. Jo, jo, jo. Että, että siis siitä on tullut tämmöinen, siis ihana voittaa ruottalaiset, ihana kaatua, josta sadella metrillä maailmanennätys. Aivan loistava mm-hmm. niin kun nukahtaa keskin kymppätoon. Niin tämmöinen supersankari, ikä, ikään kuin mit, mitä nyt on teräismehet ja lepakkomehet Yhdysvalloissa aikoinaan. Mutta tämä on loistava tämä kuunnelma, mikä on tehty näistä.
0: Mutta Riku Riihilahti, kaipaavatko ihmiset tällaista äärimmäisen menestyvää,
2: kaiken voittavaa tyyppiä. Sanotaan, että niin ihan puhdas sodan uhka vielä 70-luvulla, niin oli ehkä jossain määrin jopa edellisellä sukupolvella, kun se on tuntuvaa niin ja näin. Niin se, että, että niin Juhani Peltonen siirtää näin niin taistelut rajoilta ja taistelut muualta urheilukentälle, jossa ne niin ratkotaan ää, rauhanomaisesti ja Suomi voittaa, niin kyllähän se oli varmaan sellaista prosaa, sellaista kerrontaa, mitä sen ajan suomalaiset todella halusivat kuulla ja halusivat tuntea sitä, että, että aina ei mene talouden puolella niin hyvin, mikä muuten siellä monta kertaa mainittiin, mm-hmm. niin ainakin turheilun puolella me osataan että me pystytään ihan kukistamaan naapurikansoja, mutta myös osoittamaan rauhallismuomaisella tasalla tavalla, että ollaan parempia.
1: Mutta olihan se ihan mieletön se 70-luvun urheilumahdi. No Silloin kun yleisurheilussa hiihdossa kampes mitallet, ja niitä tuli vähän niin joka nurkalta. Se on murtoosa niin murto-osa tänä päivänä. Joo, joo. Kienoa suomalaista
2: prosoa. Niin, kyllä on Peltonen kirjoittanut tämän kirjan niin taitavasti, ja niin, että, että siinä on oma arvonsa, eikä ainoastaan se, että kirjoitetaan kirja, jossa suomalainen voittaa kaikki.